0: 欢迎登入 IC 部落格，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，由阁主谢美芳为您来主持我们今天的节目。那么，我们今天继续要谈台湾发展很重要的主轴，在面对未来新的一年，我们如何在严峻的地球气候威胁之下，在工研院,院院长刘文雄刘院长的这个具体带领之下，挥军走向这样的一个绿电的前瞻研发领域。今天邀请的正是我们的工研院大家长刘文雄院长，和听众朋友好好的来分享这个主题。院长终于邀请到您了，欢
1: 迎。好，谢谢，谢谢，谢主持人。
0: 谈二零五零近零碳排这样的一个大目标的一个挑战哦，其实台湾早就已经宣誓了，尤其工研院脚步又非常非常的快。那这几年面对我们的这个近零永续，那院长您来聊一聊，您在近零排放看到了什么样的一个商机，以及工研院有哪些策略布局跟推动的做法
1: ？我我们看着这个二零五零近零永续的，其实我们看到的是很大的一个挑战，但是事实上它有很多的机会。像这次刚刚结束那个 Cup 28就把那个未来的技术，从上次 Cup 26的时候说大概差不多有五十 percent 的那个技术是未来要发展的新技术，这一次已经缩减到差不多35 percent。这表示什么？是很多人投入了这个科技研发，让技术的发展更快。所以这绝对是一个机会。为了要达成2050净零永续的一个目标，所以大家加速研发的一个速度。这就表示说，真的有很多机会。那我常常在讲，就是说，二零五零经营永续，没有一个人是局外人。重点就是大家都有机会。那我们在公业园里面，我们大概把它分成五个层面来讲。第一个从供给面，再来是一个需求使用面，那还有一个我们台湾最重要就是低碳制造面。那还有一个整个环境的环境永续这个层面，那最后还有一个就是我们经济的还有一些法规的层面啊，那一部分就可能比较不是工研院的科技上的一个领域，但是这四个其他领域都有它的发展的一个方向。那我们工研院积极的，比如说在能源供给方面呢，再生能源啊啊，还有这些氢能啊等等这些能源的一个技术的一个发展，都是我们必须要努力。的。而在需求面那边呢，那我们希望能够提高能源的使用效率，我们也希望能够有一些循环经济的一些观念。台湾是一个制造的国家嘛，所以制造面有很多，像钢铁业、水泥业都必须要走入这个低碳的制造。那我们也希望能够制造更多的低碳的材料，就是发展出更多低碳材料。我们尽量减少 ，for example， 尽量减少塑胶的使用。那这些都是属于低碳的制造的一个层面。环境面的一个努力呢，我想这不用讲，就是说会有很多的二氧化碳，不管你做了多少事情，二氧化碳还会在空气中，所以我们必须要有环境面，比如说 CCUS 啊，去碳捕捉等等。我想这样子的一个技术的发展，在四个层面加上法规上，建构成整个二零五零净零永续的一个布局，这个可能这是我们看到的。工研院当然就是非常的努力啦，我想您可能也知道，说我们从去年就办了一个 e 3 r e e n a t u r a Day。那时候非常的轰动，就是把一些技术跟近邻有有关的一些技术就展示出来，那也有很多人的参与啊，然后又办了第二次，那效果非常的好。这是主要是希望台湾的厂商们，还有我们的研究单位们能看到这些机会，也看到说已经有了技术是什么，那将来可以往哪个方向去发展。我想这个是我们公研院在这方面的努力了，就说办了一些展览啊，唤起大家的一些对这个议题的一个重视。那我我想这个就是我们在技术上的一些努力。可是你不要忘了，除了技术之外呢，还有很多事情要做。譬、嗯、如说，我们把我们的碳盘查的一些 database 拿出来使用，就是说，我们过去几年累积的一些碳足迹的一些 database 啊数据，变成一个碳管理的一个平台，帮助台湾的产业去了解他们所有的制成跟产品啊等等他们的过程中间哪个地方是热点，就是 hot spot， 从什么地方下手。去减碳去努力，呃，这个是我们可以帮忙做分析的，所以这个是一个碳盘查的一个平台。
0: 比如说中小企业好了，已经大概有多少的企业已经接受这样的一个碳盘查了，知道他们大概的足迹是怎么样
1: ？我我想这个东西我们必须要继续的去推广这个意识，那必须要能够跟它接轨。就是说，我们有一些数据，中小企业或是大企业，他们也有一些努力，可是事实上。大企业可能比较有资源，可以投入去做这样子的一个分析，了解说他们的制程，了解他们的产品从 A to Z 到底产生了多少碳足迹。这个大企业有有问题，中小企业它真的是需要人家帮忙，就、嗯、需要人家帮忙。所以为什么我们有了这个 database 之后呢？我们做了一个所谓的单一窗口，我们希望就是说产业如果有需要帮忙的，我们可以跟他们合作。那所以我们又有一个所谓的产业服务团了啊，那这个顾问团这是服务嘛，我们还希望能够提供一些顾问的一些建议，所以我们有这样一个从进去里面这个产业里面把你看一看到底你的制程，像说你是假设是说脚踏车车链的，那你的从你的产品材料来源跟你的制程过程中间有什么地方是热点。还有，我们也跟像中华电信啊、啊像台泥啊等等，这些都是要从从它的产业的制成里面去了解，所以我们变成是一个像顾问一样帮他们先看过一次。所以我想，刚刚问的时候，有多少中小企业已经了解可以接受？那我们只能尽量的去 promote 我们的 service。那我想，这个是我们的重点
0: 。现在的这个成果看起来应该也还不错吧？
1: 第一个，一群 n i g e r i Day 到今年的 n i g e r i Day 两次的展览，就可以发现参加的人数字非常的多，增加很多。另外之后来咨询的，希望问问说，哎，我们可以帮忙做什么？我们现在事实上跟有三百多家的这个 member 进来说，喂，我们希望能够了解。那我们也提供了不同的资讯，说你是进来先学习一下的，那我们网络上就有一些免费的一些资讯。或者说，哎，我针对什么问题，我想要了解更多，那我们就有我们的领域的专家，可以特别的跟那中小企业厂商来联络，那么直接了解说他们的需求，那把我们的技术介绍进去。我想在这个阶段，很多东西是属于教育，那还有宣传，让大家了解说，就像我刚刚最前面讲的，没有一个人是局外人。另外，我们背后有技术，有顾问团来帮忙协助。
0: 欧盟怎么制定？其实你们就是想办法让我们的企业能够跟进这样的一个标准，而且知道他们的危机存亡究竟在哪里，所以也让他们看到了商机
1: 。没错，没错。那
0: 包括我们怎么去辅导企业在他们的积极作为上参与探盘查之外，我们也让他们加入这样的一个供应链，使他们也成为一个供应者。变成一个贡献者之后，他们自然会有一些营收从这块领域源源不绝的出来。那我相信你们已经有带他们看到这样的一个机会，对不对
1: ？基本上是把我们的技术介绍给我们台湾的产业，然后也把世界上的一些趋势让我们产业了解。像西本在欧盟这件事情，这件事情非同小可。如果真的执行起来的时候，对台湾的制造业影响到底有多大？这个不能忽视它，那你不可能说今天做明天就会有结果，你一定要事先就要先准备好。那我们就是把这个议题提到台面上来，让所有的产业了解。那大的公司他们当然当然是有些资源可以投入，但是中小企业、嗯、我们就公营运作，尽量加强。
0: 所以这个是非常迫切的一个生存危机啊！是,是，所以我们如何反向而行啊？让企业能够看到说，哎、欸，我做一个先行者，我非但投资的钱将来不止可以回收，还可以加倍的回收回来，甚至成为一个世界的一个前驱者。那这个在公益院的一些策略布局跟推动做法上啊，依照您所说的这五大面向来看的话，我们都有推出一些不错的成绩单哦。那你怎么来看呢？或者说你觉得需要再加强的部分？
1: 五个层面里面，除了说第四个层面就是说呃法规跟经济面的那一部分，我们大概就是 awareness， 就是让大家能够了解这个状况严重性。那部分公营院的 contribution 可能就是比较是在第二线，譬如说我们提供碳足迹、碳盘查的一些资讯跟资料，下面该怎么做，那是属于政经方面的专家。但是前面的四个领域，不管是供给面啊，像我们说，哎，呃，能源供给的部分，那我们对于氢能的这个将来，觉得是一个 future， 大家觉得氢能，那你不可能去忽略它，所以我们也积极的就做一个氢能的策略。好，那你说在这个制造面，那我们就是有低碳制造的一些制成啊，甚至于呃有一些低碳的材料。那这些东西都是我们要努力的。我们要怎么样去找到石化的产品的替代品？比如说塑胶，我们有生殖塑胶，那升值的材料来做那个保特瓶，类似这样子。这就是说已经走入那个呃低碳的材料的一个境界。对于环境面的话，当然就是说，哎，大家都在讲 CCUS， 那我们也是对 CCUS 跟中钢来合作啊。CCUS 就是 carbon capture utilization 跟 storage， 就是说碳捕捉然后再利用。然后储存，那储存在台湾，当然就是要找储存地点。所以我平常讲，的会说 CCU， 就是说你把它捕捉以后，你要做什么用？那 CCU 的部分，那我想这部分我们也是在努力，让我们跟中钢在，我们就称它为钢化联产，钢铁业跟石化业。那台湾有这样的特色，就是钢铁业跟石化业都在高雄。Very interesting， 这事实上是刚刚好。那我们这一次的计划就跟中钢还有一个它的下游的石化厂，比如说长春，那把中钢炼钢中间产生的二氧化碳，还有他们的一些氢再处理二氧化碳，把它捕捉，然后走到石化厂里面，加上一些触媒，然后产生更有用的一些化学的产品。那这个整个过程就是把二氧化碳捕捉，然后再利用。OK，、哦、那刚好把钢铁业跟石化业结合在一起。那台湾刚好。都在高雄，那两个就是两个产业就在一起。那我觉得这个是台湾的一个优势啊。那我们供应链在这方面也是有非常大的努力。除了跟中钢合作，也跟成大来合作。那我想 CCUS 的部分一定是将来还要继续发展，而且促媒绝对是一个好的领域。因为你怎么让二氧化碳起一些化学变化？你要加上什么东西让它能够变化的更快？用更低的能源来产生有用的化学产品。好， okay. 那那我想这个是我们可以发展的一个部
0: 分。院长说的很好，需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 布洛格。欢迎您再度回到 I C 布洛格，和您分享内容的是工研院刘文雄院长。接下来，能源这个议题哈、哦，在台湾一直都非常的、非常的的迫切，攸关着我们产业的这个发展的命脉。台湾这么小，对,对不对？对对那转型这个议题哦，也是在净零排放里头非常重要的一个目标。其他世界各国对电力稳定跟减碳需求都已经刻不容缓在做。工研院在这方面哦，我们的电力系统韧性的稳定以及能源转型。一定有一些持之以恒一直在做的，主要的关键是在哪里？是造成我们的能源可以做一个比较好的一个转型重要的因素，而且现在我们是在做的
1: 。这一题我可以讲一个钟头，讲一天也没问题。哦、怎么、啊？<笑>好，这个有时候有感而发就讲太多、嗯。我是觉得，我常常跟同仁们讲话的时候，我都会讲说，我们先看大盘，然后才看个股。大盘就是说，我们整个电力能源产业的一个市场的一个变化。已经不是一个单一的供给、单一的使用，就是不是一个我们就是 one way 就单行道，不是说哎，我台电发电给你使用，已经不是这个样子。然后我们就是大概十多年前，我们开始 create 一个 terminology， 一个字，就是 consumer。我们 create 另外一个字叫做 p r o s u m e r 那我发现中文已经翻好，一个是呃消费者啊 p r o s u m e r 叫做产销者，意思就是说，你除了你是使用者之外，你也可以生产。啊，就是说整个电力系统它变成是一个突位的。那为什么说大盘是这个样？大盘这个意思就是说，现在已经没有所谓供跟虚，两边的角色已经不是那么清楚，因为需求者也可以供应，市场已经变成突位的、呃、双向的。在这种情况之下，那我们在一个整个能源转型的重点上面，我们针对台湾来讲。我觉得很重要一个观念就是，我大概把它分成两部分。第一部分我们讲比较技术层面的，很重要的观念就是一个整合资源的一个规划，英文叫做 Integrated Resource Planning，IRP。那这个在国外已经是很多年执行很多年，意思就是说，你对你的资源，你要把你从产生的部分，就是发电的部分，跟你需求的部分一起来考虑，供给跟需求要一起考虑。然后再来就是你要考虑到各种资源的不确定性，你还要考虑到整个社会环境的一个变化。那最后你要什么？你要找到一个最低成本的一个资源配比，这就是整合资源嘛。好，就是今天讲，如果用资产来讲，你有多少钱？多少钱要放在股票？多少钱要放在银行？多少钱你要把它花掉？那这是一个你整个 financial 的一个资产的一个规划。你赚多少钱你就花多少钱啊、嗯哦？那并不是说你无限的一直花，那你就觉得说你要无限的一直赚，啊，那你要想想看怎么去管理。那其实能源就是这样，就是说你，所以为什么我们讲 IRP 这个在国外都可以？那我觉得台湾最重要一个观念是不要把责任全部推到供给端，嗯、因为我们刚刚讲大盘已经是一个双向的、嗯，也就是说每一个人都有责任。嗯、所以为什么我们讲说整合资源规划 IRP？ 那在这样子一个思维之下，你就不会每次都讲说，哎、欸，到底你能源供给够不够？你要反过来问说，你用的有没有很 smart？ 那有没有一些不可预测的因素你要考虑进来？怎么样才是最低成本？也许这样做是最低成本，那这样做就可能说责任都不在我，但是是一个很高的一个成本。那我觉得像这样子的话，我觉得是需要大家一起来思考。所以我先把 IRP 拉出来，就是这个就是很重要的一个技术的一个观念、一个思维。那再下来就是说，哎、欸，有什么可以实行的一个真正的一个方法？最近我们在讲的就是一个 Virtual Power Plant， 就是虚拟电厂。虚拟电厂 VPP 这件事情，我大概十年前就已经在讲了。最早最早是在德国一个 PhD 的论文，学生的论文，他提出来一个观念，这非常早啊。所以我说十多年前我就在台湾，就是希望大家能够看虚拟电厂。那从最原先的一个博士生的论文的观念，到现在在德国已经有一间公司叫做 Next Craftwork， 这间公司在欧洲它已经建立了九个 Giga w 瓦的虚拟电厂。九个 G i g a 瓦大概是九个核能电厂
0: 哇，它有
1: 办法就是把一些呃资源把它整合起来 ，OK， 像一个电厂一样，总共加起来的容量大概是九个 G i g a 的
0: 。它已经可以供电啊？对啊，对啊，对啊，对,啊對啊，
1: 就是、在整个欧洲
0: 叫虚拟呢。
1: OK， 虚拟电厂意思就是说它不是一个电厂、嗯，它是有很多不同的资源分散在各地， uh -huh. 那有可能是小型的再生能源，有可能是储能，有可能是你的负载。啊，那通统,统把它整合起来，只要大家一起往上升或者一起往下降、哦，就是等于好像一个电厂在发电一样。嗯、今天你想想看哈，如果说我发电一个一个 megawatt，、嗯、跟我减少用电一个 megawatt， 嗯哼，答案是不是一样？对对，所以他就把。负载跟储电或是发电的部分整合在一起。如果你需要两个 m e 瓦，那我就叫你增加一个 m e 瓦，那叫另外一个人减少一个 m e 瓦
0: ，也是一样。答案就
1: 是说提供了两个 m e 瓦的电源进入这个系统，所以这个虚拟电厂就是说有一个人或是有一个主其事者，把几个分散的能源同时一起调度，对电力系统的需求一起来调度。那这个观念在德国、在欧洲已经成熟。就日本呢，事实上是在311地震之后就很 serious 在看这件事情。这差不多十年前，那时候我也把虚拟电厂介绍到台湾。可是日本他们有那个需求，所以日本到现在2019年的 data， 我那边查了一下 ，Toshiba 已经跟德国这间公司合作。在东京电力的一下已经开始在做，他们准备做到一个 g i 吉瓦的虚拟电厂在日本、嗯。那我相信这个在台湾将来应该可以继续在推广。
0: 是啊，那
1: 我觉得现在刚刚主持人讲说这个现在大家注意到议题，我很高兴，因为以前讲没有多少人听。
0: 嗯、<笑>是这个电厂的这个设置啊，在台湾倡议者还是公营院？它的确有它实行的这个必要性，所以这也会纳入未来呃我们供电的一个重要的考量策略嘛，对不对
1: ？希望。對但是
0: 现在你们已经有在做，对不对？我们有这个技术、
1: 嗯，就是说我们有那个技术可以整合不同的资源、嗯，同时控制像储能电池，或者是太阳能，或者是虚量反应，就是负载端的，我们可以一起来控制，嗯、然后把电送到台电去，台电的电网里面去。那我想这样子的技术，我们供电院是有，所以我们是以技术端来发展。但是虚拟电厂这个需要市场架构，也就是说台电愿意来买这个电，好、嗯哦，那这个台电已经有一个电力交易平台，但它现在只是辅助市场而已，没有真正的电力平衡市场。那没有关系，我想这个是一步一步来。我想这观念啊、呃，如果能够经由这个主持人这边把这观念继续介绍给我们台湾的产业、台湾的社会，那我相信绝对是一个正面的影响。
0: 是，所以我们想各个元素到位之前呢，我们一定还有一些非常需要去强化的一些意识，还有我们已经手中握有的一些前瞻技术的研发成果，这个平台我们可以来共享。这里头还有一个更重要的一个前提，是我们大家所共同有的，就是缺水缺电这件事情。缺电这个事情确实迫在眉睫，所以虚拟电厂它如何在形成共识之前？让大家看得到这样一个具体的成果，已经在德国、在日本已经有一些实际的成效的时候，我们不妨试试看，把这样的一个成效拿来在我们一些小型的一些体系上头做一些试用。那把这样的一个虚拟电厂的一个量产的一个成果，当做我们一个电力供应之一，那将来在会整其他我们现有的其他的一些资源平台，嗯哼，相信这个就比较容易被接受
1: 。没错、哦，我我我想这个主持人讲的非常好，我只有一个东西要稍微修正一下。那主持人刚刚讲缺电啊，那我觉得这个有没有缺电，这个是主观意识。好、哦，那因为。有没有缺点？看你有没有看你怎么用电。是是啊、哦，你有没有缺钱？看你怎么用钱。所以台湾还有一个需要努力。刚刚讲说， I R p 就是整合资源的规划。嗯哼,哼，我们要注意到我们的能源的使用效率。嗯哼，好、哦，我们台湾九十 percent 的能源是进口。嗯
0: 哼，但
1: 是我们台湾每一个人真的有想要提高能源的使用效率吗？有没有人就非常注意这个能源的使用效率呢？其实还有很多可以努力的空间。好，这就是我们希望也继续推广。除了说从供给端，刚刚一直在强调，需求端、使用端也必须要努力。呃，我举个我们共院自己的例子好了。哦，那我们很积极的推动我们院区的节能减碳的一些努力啦。过去两年节的超过3 8的用电，这事情其实不难。我们就是像把一些马达换成高效率马达，甚至于一些呃呃节能的一些技术啊、涂料啊、房间的设计等等。这些技术去好好的去使用它，你只要去找到你什么时候可以不同的时间使用不同的实验设备等等，我想这样子的一个作为之下，我们可以节省三到八哦，看看是办公室还是实验室，三到八的一个用电量，这个只是一个我们刚开始努力而已，才一年多，有很多地方像我刚刚讲的高效率马达。还有我们这个变压器等等，这些都可以提高能源效率。那这样子一做下去以后，你所能够降低的对于电力能源的需求跟你的依赖性就往下降。这样子就是所谓整合资源的一个分配
0: 。休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 波洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格，和您分享内容的是工研院刘文雄院长。院长，我有一个问题啊、哦，因为谈到缺电这件事情，老实说，提倡过许多的绿电这方面的一个成果，这个洞就不会那么大。相反的，我们还可以把这样的一个绿电的盈余啊，转嫁到其他单位去，甚至存到以后我们自己子孙来用都有可能。有时候我们会讲说，哎。我一个地热发电好了，如果全台湾都用地热发电的话，就只要十五个露头嘛。台湾那么多温泉，对不对？十个露头，全台湾的电都没有问题了，甚至整年供应无虞，还可以卖给人家。我有听说过这个说法，对啊，对。啊。所以我真的很想知道，就是说我们到底缺在哪里？不是缺资源，不是缺电，那到底是缺什么？缺人整合吗？嗯
1: 那就讲到另外一个层面，让我就有有感而发的事情了啊。<笑>那我想第一个就是，我觉得我们要看看整个社会大众有没有共识。重点是说，共识是很重要。今天不可能说一半的人决定要这样做，另外一半的人决定不要这样做。我们还可以往前走，这不可能的事情。一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝。基本上就是当你没有共识的时候 ，you are going nowhere， 你没有办法到达什么目的。所以我觉得建立我们整个社会大众的共识是非常重要。那能源政策呢，或是能源的发展、能源的转型，不是一天两天的事情，是五年、十年的事情。这个 consistency 必须要存在。所以我说共识要有，第二个是 consistency 要有。我我举德国的例子来讲，德国在311地震之后，日本福岛的地震之后，他马上宣布2022年他要走到飞核家园。可他就一步一步，他规划哪一年要减少多少，哪一年要减少。这十年来的努力，经过他们里面的政党的改变，整个社会的主事者都改变，但是这个 direction 没有变，就是大家还是朝那个方向在努力。2022年底要 shut down 所有的 nuclear， 可是呢，这个人算不如天算，碰到的乌俄战争，所以他在2022年那个时候呢。非常严重的天然气的一个短缺，然后对于他们寒冬无法度过。经过的这个压力测试啊，经过所有的分析之后，他们决定把两座核能电厂延役、嗯。但是这个延役的过程中间，他又有一个一步一步怎么让那两部核能电厂最后还是关门。嗯哼，所以它有一个非常 consistent 的一贯性的一些策略， okay. 到四月两部核能电厂关掉了。所以，他虽然中间走走一点岔路，最后还是回到他最终要达到的目的。啊、嗯哦，这个例子给我们启示，就是说，也许因为外界环境的变化，你可能要修改你原来的路线，但是你最终目标不能改变。啊、嗯哦，不管是怎么样一个走啊，这个就是一个我刚刚讲的這个共识。第二讲的是 consistency， 而且要 continuous， 要继续，而且要能够一致性。啊，那我觉得能源政策绝对不可能这样翻反复复，这是第二部分。那第三部分是我觉得我们不要怕困难，我们因为 AI 是面临这些挑战，你不要说哎，再生能源不稳定啊，这个东西会怎么样啊？哎，请问这些事情别人没有碰到吗？是，全世界大家都在碰到，全世界都帮你解决的这些问题，我们还不是走到第一个呢、嗯？所以很多问题大家都曾经碰到，大家都有解决，都有想办法去解决，所以我们也应该要去正面的去面对这个问题啊、嗯。所以我们可以去解决这个问题，我们也可以参考别人怎么解决这个问题。不是一直在强调说，哎、欸，这些有这么多问题，那我想这是第三个问题，就是说你要面对挑战，解决问题。最后，我们还是应该看看整个世界上的一个 global trend 方向，就是继续使用、加强再生能源的发展，讨论到氢能的使用。我们不可能跟世界的潮流这个呃背道而行背道而行嘛，对不对？所以你一定要看着世界潮流。所以我觉得整个能源的转型要有这几个重要的 element， 大家一起协力这一起努力是非常重要的。每一个人都能够 c o n t r i 肯去 t 出一点
0: ，这很呼应了您的说法，就是没有人是局外人。而且您还用了一个“草根运动”这四个字来比喻这样的一个精神。草根运动跟推动电力能源转型这件事情怎么做连接？然后你的整个出发的概念啊，还有一些具体的做法，您建议怎么做
1: ？也是有感而发然哈。你讲说草根运动这件事情，其实草根运动它基本上就是说，我们从呃基层把一些观念慢慢植入，建立整个社会公司之后，然后这个整个社会风气。甚至于执政者就可以去顺着这个社会的潮流去走，我想这个是草根运动的精神。那我们为什么要讲说能源的转型可以利用这种精神？就是大家慢慢从基层把观念建立起来。以前当然说台湾外交的时候很辛苦啊，好，那你没办法跟某某国家的政府官员直接有沟通啊等等。那我们的草根运动的做法，有人候讲说我们国民外交啊，就是从他的民意、呃、代表方面，从基层慢慢去沟通，那这样才有办法意我们的想法或是意见反映到他们的政府阶层。在能源方面呢，草根运动里面最重要的最重要的就是一个很重要的一个例子，就是丹麦。丹麦就是能源转型，完全是从草根运动，从最早的最早的像呃，从老百
0: 姓开始、啊呃，老
1: 百姓、哦，我们那时候说说什么呃菜篮族啊，啊，提菜篮的、哦，然后开始说，哎、欸，这个应该怎么样啊？这个我们应该要走再生能源啊，怎么样、啊？从那样子的一个基层渐渐建立起来，全民共识说我们要走再生能源。所以现在丹麦已经是一个几乎是百分之百的一个再生能源的一个国家，而
0: 且让人非常的羡慕。我
1: 对它二十年的草根运动的过程，就是从基层发起。嗯、那我觉得我们台湾当然政府有一些政策，但是我们可以从基层继续来努力。那我们就是在这过去这几年中间，我们非常努力的就是两件事情。一件事情就是匡正视听好，今天有这个机会，那主持人让我在这边讲一些我们的想法。那我觉得这是匡正视听其中的一种方式，让大家了解刚刚提到人人有责，这是所谓的整合资源的一个规划，绝对没有一个人是局外人。那我们也会投稿到，如果有一些呃议题需要让社会大众来了解，也经过媒体让社会大众来了解，那有各种不同层次的一种说明的方式，有专家的 seminar， 或是一个普通的一个座谈会等等，用这样子的方式慢慢灌输一个基层。啊，我觉得一个全民共识就是要这样慢慢从基层慢慢做起，匡正视听这个一个 effort 去做，然后再来就是人才的问题啊、嗯。我们电力能源人才真的是非常的缺乏，所以才会常常有一些不是专家的专家在发表言论。那我们希望我们将来能够训练更多的，也不是专家，而是说对这个领域多了解的人以后。大家就会讨论上就会比较理性啊、哦，因为当你进入这个领域，或是了解这个领域的困难度，或者是一些技术上的一些进展，或者技术上的一些限制的时候，你所做的判断就会比较理性，比较正确。那我们希望从这基本、嗯、，again， 草干运动就是从基本做起，我们从人才的培育开始做起、嗯，所以我们有电网学校，我们也做了一个奖学金来鼓励学校的学生进入这个领域，我们甚至也设计一些纪念奖等等。我想这个是从人才的方面，希望能够让更多人都能够进入这个 professional 的专家的领域，那也让更多的非专家能够更了解，就是一般的老百姓能够更多的了解。所以我想这个就是我们的整个推动的一个精神。其实这个所谓的这个整个社会的力量是很大的。讲到这里，我突然间想起一个例子，就是2022年加州他们在9月份的时候有一个就是 h e wave， 就是一个热浪。就是突然间温度变得很高，所以用电量急增的。加州用电量差不多平常大概是四十五吉瓦上下，呃，大概是差不多那样。然后 peak 的哈，尖峰用电，就那一天超过50和五十个吉瓦，那就去触动了它所谓的 E E A 第三级，就是说 emergency 的第三级，就是要几乎要进入分区轮流停电。哦、oh. ，就到那么紧急的部分，这才叫缺电。OK， 好、okay. 哦，这已经到那个紧急的部分了，等于是说再超过的话，我真的要开始轮流停电了。就他用一种方法，他就是调度中心用那个简讯送出去给加州所有的市民说，说你们赶快想办法节约用电。你可以不需要使用的，现在不需要的，请暂时先停下来。四点到九点，下午四点到晚上九点，要不然的话，我们就要开始分区轮流停电。在不到一个小时的时间，他们整个负载掉了一个 gigawatt， 两个 gigawatt。哦,哦，这
0: 个量是太大了吧？
1: 对、哦，就是说全民的力量有多大？所以当你接到警讯的时候，说：“哎、欸，不需要使用，暂时关掉。”大家暂时，哎、欸，也许先暂时关掉。我今天我先暂时先不要烘干衣服啊。就是每一个人一点点，他能够在很短的时间之内就把整个负载掉下来。掉下来之后，就解除了所谓 EEA 第三级的一个警讯。嗯那就没有走入这个分区轮流停电、嗯，所以我这边讲这个例子是说，全民的力量是很大的。是，大家如果能够有共识，大家觉得是我们是在同样一条船上面，我想这样才是一个刚讲草根运动啊等等，或者我觉得是一个社会的一个共识。那大家觉得说，每一个人都有责任。是啊，那我我讲这个例子，因为我觉得很震撼。真的，这个对全世界来讲都是一件很震撼的事情。短短一个小时，有办法解除危机，而且没有任何的，等于是说电力公司去
0: 介入介
1: 入。对
0: ，我休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 布洛格。欢迎你再一度回到 I C 布洛格，和您分享内容的是工研院刘文雄院长。我常就听说，哎、欸，我们缺的是护国神人，我没有听到说缺电人，能够电人的人，这个是特别有电力的，<笑>这个时候是真的非常的需要英雄出来了，我们有缺这方面的人才，对不对
1: ？对，呃，非常急需各行各业的人。多来了解我们电力系统，多来了解我们电力能源的产业，那这样才能把电力能源的产业从所谓大家觉得它是一种传统产业，走到所谓高科技的产业。嗯，我想这个是一个很重要的一个转变，因为绝对是跨领域，绝对是需要使用我们的先进的技术。那我想这个将来的电力产业应该是大家可以发展的一个方向
0: 。是，我相信。不管是您所形容的这个氢能源这方面的开发，以及我们在法规面向上所要具备的这些人才，甚至是供应来源，甚至是材料制造整个体系，我们所需要的这些人才，这个都是环环相扣的。那台湾呢，好不容易有一个护国神山产业出来的时候，我们才发现，就是说，原来我们需要电力产业资源，我们需要这个水电的资源，我们需要绿电的资源。都是我们可以配套一起去想，我们究竟站在什么样的一个历史关卡的地位上？我们需要什么样的资源？因此，我们集合来共购、整合这样的一个嗯资源的发展，这是非常非常有必要的。所以，公园也是正好站在一个五十周年啊，台湾发展整个产业脉络很重要的一个转型的一个力道的时候。虽然呢、啊，过去这一年我们是说五十年嘛，对不对？但是面向未来，我们相信已经可以跨出一大步了。这个部分您是怎么来设计的？你们其实平常在想的就是这个问题，怎么来看这件事情，怎么来做的？
1: 这样子哈，那我们看公研院过去五十年，也就是说，在台湾过去五十年整个经济成长的过程中间，公研院都扮演一个很重要的一个角色，一定有一个角色。那角色可能就因为时代的需求不太一样。像刚开始，我们从一个台湾呐、啊，哦，讲台湾从一个劳力密集的一个产业到资本密集，然后从资本密集到一个比较科技密集的一个产业，所以慢慢这样一个进步的一个过程。那公务员刚开始的时候，所扮演角色比较像说，哎，我们引进国外的技术，那那时候很重要嘛。一个很好的 example 就是我们把阿西的一些技术引进来，有联电、台积电的一个发生嘛，哈、哦。那再来就慢慢慢慢就是，哎。我们要走到一个要自己发展技术的一个层面。我们像脚踏车，巨大脚踏车那个碳纤维的那个价格，这是我们自己发明的。我们已经走到那个技术发明的一个境界。那我们像产业的一个整个合作，像我们现在是这个笔记型电脑 notebook 的王国嘛、哦，哈 ，PC 王国。我们当时供应的角色有点像说扮演一个平台，然后你做什么，你做什么，你做什么，不要往内互打。啊，大家互相之间有一点合作，跟有一点竞争，但是希望不要做同样，每个人都做同样的东西，那就没有意义。所以大概有一个类似的一个分工的一个产业的一个聚落的一个分工，那供应链就扮演一个平台的角色。我想这个是在每个阶段供应链扮演不同的角色。到现在走到二零五零了，近零了。那我们现在很重要的就是，其实我觉得很重要，供应链所要扮演，除了说科技研发之外，我们很重要就是要倡导一个议题。以这个“净零永续”这件事情来讲，我们两年前就是呃，主持人应该了解，我们很早就把这个议题抬到一个很高的层面。这个绝对不是只有能源局一个人可以做的事情。可是，如果那个时候大家还继续留在那个原点，说“哎呀，这个事情啊，这个减碳啊，一定是能源局啊，一定是台电的事情，跟我没有关系。”可是，我们就把这个议题抬到一个国家层面，所以工营院所扮演的角色是我们倡议的一个新的议题。而我说 awareness 就是让他能够了解这事情的重要性，西变对我们产业界的影响，技术我们要赶快发展，这个不是明天就可以有成果的。所以就是说，在那个时候，我们把议题拉出来，我们的这样子的一个议题的引发，也是一个公院需要扮演一个角色。或者说技术上的发展，像我们最近常在讲的节约能源，然后说提高能源效率这件事情，我们也讲了很久，但是到的二零五零近零这个目标的上面 ，energy efficiency。就是能源效率也变成其中一个策略，那我们看到非常开心，因为这在过去大家觉得说，哎呀，那个东西不重要啊，什么就是还快、嗯、发更多的电就好了啦。可是你有想到说，哎、欸，你为什么要发电然后把它浪费掉？那我们的马达现在都人家走到 IE 四的，就是高效率马达。我们在就是某种产业的工厂里面 ，IE 二、IE 三的马达都还有。那这些都是比较不 efficient 的一些设备那我。对不起
0: ，I 一2 3 4是什么？就是它
1: 马达有不同的能源效率的规格哦。所以现在是 I 一4 I 一5那我们 I 一、一 I 一二、I 一3 I 一三 OK，I、okay, 一2就是比较不 efficient，、嗯、就是、说你用的电跟你产生的功率哈，那这是马达比较没有效率，那种旧马达应该把它淘汰掉。Okay. 了解。好，所以我们就把它放成 I 一4那变压器也是一样，变压器九十9点我们用九十九点甚至于 99.5。那这样子的话比较便宜，但是你你在浪费能源，浪费电力，就是这个意思。就是很多地方，像我们的建筑物，台湾的建筑物超过40年的，我查了一下，有 34%
0: 哇，这么多
1: ！ 3 4的建筑物超过40年，啊这代表是什么意思？他们的能源效率非常的低。嗯、你开冷气，你有一半的冷气，说不定有更多的这个冷气是在冷却你的墙壁、啊嗯，或是跑到窗户外面去。对，哎、这是
0: 应该会发生的事。对、嗯，所以
1: 我觉得像这样子一些很多地方，我们怎么让我们台湾的能源效率来提高？哦，嗯、一度电有一度电的功效、嗯。那我觉得这个是我们必须要能够 promote 这个 idea。那公应有这个能力可以来提供大家这种资讯。那当然，我们就是希望能够社会大众能够有这种了解，说这个东西的重要性。所以在这个阶段呢，所以说将来看将来五十年，我们除了要加速我们的科技研发，就按照我们自己有一个二零三五技术策略蓝图啊，我们公务自己有一个二零三五的技术策略蓝图，就是我们十年内要发展什么样子的技术，按照那个方向走之外呢，我们也会想办法来倡议一些议题，让社会大众来了解某种议题的重要性。然后这就是我们必须要努力的、mm -hmm. 啊。是，那我们也会跟产业来合作，像我们绝对不会坐在实验室里面做研发，我们一定要跟台湾的产业多合作，也会跟国外的产业来合作。Mm -hmm. 啊、是、啊，那我觉得这样子的话，才有办法把我们台湾的能源产业跟我们整个永续的一些路径发展出来，然后把它实现
0: 。是，我想这也是工业园目前正积极在运筹帷幄，跟国内外的相关的产业学院单位共同来。合作为的是让台湾推向这个世界的这个舞台，让我们的护国神山之外，我们还有平台供应，当成我们的后台的靠山，继续来供应这个强强相加的这些技术强项，让我们的厂商并不孤单，不落单也不孤单。是。是那我记得啦、啊，您有曾经勉励我们嘛？花开堪折只须折，莫待无花空折枝，对不对？我很想问一下，您想培育的这个花园哦。现在公园院其实就是一个非常非常堪用的一个平台。我除了用公园院这朵花之外，我是不是还有培育其他的花朵？我觉得这个是你目前正在做的事情，对不对
1: ？我们公园院只能做有些地方我们可以深入，有些领域我们深入，但是有些题目呢，我们希望能够唤起社会大众的注意，然后去参与这样子的一个研究。那我们当然，我们并不是每个题目都是主角。我们也可以当配角，有时候你是抬教的，有时候是这个坐在教子里面的人，好被抬的人、嗯。那我觉得刚刚讲的“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”，我们今天站在这个时间点，我们看到了这个挑战，那我们也看到了这个机会。我觉得不应该去错过这个机会。那我们已经在很多领域上面都有很多的基础。那为什么就是说我们在去年要做这个“静宁永续”的技术展的时候？把自己仓库里面的东西都拿出来，发现还很多东西还有用
0: 。那、嗯欸、其实很管用，就
1: 就是这个。那我们也发现说，哎、欸，什么题目如果继续做下去会更有用。所以我们也希望说，哎、欸，那些研发题目应该可以继续再延伸。那我想这样子的一个观念就是说，不要太在意外面对你的挑战，重点是你要去 face the challenges， 然后你就找到自己的 opportunity。
0: 嗯,嗯 ，OK， 太好了。勇敢的面对这个未来的商机，就会找到与未来发展的一条大路出来。那么，不要畏惧，不要害怕。我想，供应链应该是很多厂商的后台，大家一起在这条产业的这个呃路上继续来前行。我想，已经有非常多令人觉得骄傲、自信的这个例子和、啊、亮眼的成绩，我们已经不断的在看了。所以，我们更需要放开我们的心胸。呃，用我们的信心一起来连接走向未来的挑战。今节目非常的谢谢我们的公益院院长刘文雄院长非常精辟的解析，谢谢院长
1: 。哦，谢谢主持人。那我希望大家都能够追求梦想，任性的前行
0: 。是，太好了，一起追求梦想，任性前行。I C 普洛格，我是谢美芳，和我们的刘文雄院长一起在频道最后和大家 say goodbye， 拜
1: 拜。拜拜